0: Добрый день, наш подкаст называется Театр успеха Яны Ярких, и с вами в эфире Татьяна Михайловна Бондаренко, автор театра, режиссер, сценарист, и я ведущая этого подкаста Лора Гольсобель. У нас сегодня тема намечалась про коронавирус. Ну, на события так летят быстро, что она у нас сменилась. И сегодняшняя тема у нас называется.
1: Очень просто родители и дети, а на самом деле ключевая, болезненная, что ли, здесь тема, это насколько мы должны своим родителям и до каких пор мы им должны. Почему эта тема так обострилась? Потому что мы же говорили про наш спектакль с вами «Царевна-невеста», и там очень важную роль, для девушки, чтобы ей освободиться к новым отношениям или ну, освободиться к удачным отношениям, к гармоничным отношениям с мужчиной, ей надо снять вот эту зависимость от должествования родителей и перевести эти отношения из чувства долга в чувство дружбы и любви. И это оказалось достаточно серьезной задачей, сильнее, чем, мы, ну, сильнее, чем казалось на первый взгляд. И поэтому нас это зацепило, и мы решили с Лорой вот это обсудить.
0: Чтобы двигаться дальше, надо навести порядок с родителями.
1: Ну, вот если прям вот просто, то да. То есть, значит, отношения девушки. Мы сейчас про женщин все-таки говорим, да? Ну, и неважно, мужчина, но женщина, просто мы в связи с царем. Чтобы выстроить свою семью, надо иметь, соответственно, образ семьи. И хотим мы или нет, мы копируем этот образ как с матрицей, с родительской. Мы можем бунтовать, возмущаться, говорить, что у меня так никогда не будет, как у мамы. Но приходим к тому, что так или иначе это происходит. И вот какова же роль родителей, какая-то вот, печать родительская семья ставит на женщину, и как освободиться, вот об этом.
0: вот Хорошая прямо мысль такая пришла, прямо отлично. Как освободиться от родительской опеки?
1: Как освободиться от родительской опеки? Значит, родительская опека выступает... Вот в каком виде вот выступает у тебя, например, Лариса?
0: Опека моих родителей, как такая теплая, розовая вата сладкая вата из которой невозможно просто выбраться и то есть как то пчела в сиропе начинаешь тонуть и еще и с чувством вины еще чувство, чувство вины преследовало меня перед мамой всю мою сознательную жизнь она у меня исключительный человек она очень умная женщина она очень практичная женщина она умеет все она может шить от трусов до шубы, она может сложить печку, она может посадить любой сад. И она при этом все знает. Не из тех, которые вот там ходят всем рассказывать, что надо делать, она делает, то есть она такой мощный труженик, и я всегда себя сравнивала с ней, и я понимала, что так, как она, я не умею, я не могу, и у меня было чувство вины, что вот я не такая, а с другой стороны, вторая моя половина говорила, что я не хочу так, как мама, и это была такая борьба внутри меня. Всю жизнь я была виновата, и всю жизнь я хотела так, как мама, и всю жизнь я не хотела, как мама. То есть это значит, такой дурдом в моей голове. Значит, я бы...
1: Тогда давайте вернемся к идее театра успеха Яны Ярких и о той роли «я». Да, Мы же говорим, что «я» – это очень важно, что мы туда вкладываем. Так вот я бы сказала, что наше «я» очень неоднородное. Я бы даже сказала, что «карнавал Яковов». Всяких якобов. Потому что вот, ну, на, ну, то есть, и на утром просыпаюсь, я бодро, энергичная, я красивая. К обеду я уже какая-то не такая, и значит, меня там затюкали и на работе я, в общем, совсем неудачница. К полднику там переодела, там платится пошла на тренинг, прочитала там аффирмации, сказала: о, да я могу, да я достигну. Пришла домой, сварила ужин, помыла ноги мужу, сыну, там, кошке, полила цветочки, и сказала: Ну что же, я коврик под ногами у мужа. Понимаете, то. То есть вот разные «я» в нас вот одномоментно существуют. Это очень важно понимать, если мы будем с якотельными техниками работать. Так вот, в том примере, при котором ты сказала, вот это сравнение с мамой, оно, конечно, для твоего истинного «я» было. Ну, у тебя где твое «я»-то было? Не было. Оно либо первое, или второе, Не да? Не
0: было.
1: Ну, вот я бы тогда, значит, а мама-то властная, правильно? То есть любить-то любили, розовой ватой окутывали, но с тебя она, что требовали? Ты
0: знаешь как, она... Не, я не могу сказать, что она властная в традиционном понимании. Но она своим молчанием может подчеркнуть так, что ты не права. Ну, то есть мама была критикующая тебя? Да.
1: Вот, критикующая. Ну
0: Значит, я бы...
1: Выделила вообще вот очень коротко сейчас, если вот по теории, и чтобы слушателям было понятно, о чем мы дальше будем говорить, хотя это, конечно, не семинар, но я бы выделила вот такие отношения, да, отношения между родителями и детьми, они делятся на самый вот распространенный вид это отношения к эксплуатации которая замаскирована любовью. Прям отношение эксплуатации. как Типа, я тебя родила, вырастила, ты мне теперь вот должна там, будешь за мной ухаживать и так далее. Они могут быть разными словами, разной теплотой замаскированы. Но если внутри отношения, что ты, ну, собственническое такое, что я, у меня есть инструмент, моя дочка, мой сын, я их использую, настанет время. То есть я сейчас их воспитываю, я в них вкладываю, это ко мне вернется. Вот такое, такое эксплуатирующее определенное отношение. Хотя им скажи, что вы эксплуатируете. Они, конечно, не согласятся. Любовь. Но любовь вот такого вот качества. Ну, дальше вот если я бы просто поговорила бы с вами об отношениях, ну вот именно собственничество еще, например, если в другой какой-то там следующий что ли уровень отношений, вот как то разбульба типа, я тебя породил, я тебя и убью. То есть родитель в данном случае что значит убивает, я бы имела сказала так. То есть родитель, который, ну условно как то Бульба, он убивает мечты и ребенка, потому что я знаю в какой институт поступать, ты не знаешь. Я знаю, на кого тебе, за кого тебе замуж выходить. Ты не можешь выбрать. Я знаю, как тебе прожить правильно. Я знаю, какую выбрать профессию. Я знаю, чтобы тебе было лучше. Вот в этом смысле я бы сказала, что происходит некое убийство, как бы, и идеи ребенка, и личности в нем, да. И это тоже из любви. И это очень сильно сказывается в отношениях. значит, в... еще, конечно, желательно очень, когда бывают отношения дружбы, это прекрасно. Сейчас все больше и больше семей, когда между родителями и детьми возникают отношения дружбы. Но надо сказать те девушки, которые приходят с неудачной историей личной. У них, как правило, нет отношения дружбы между родителями. Все равно скрытая война. Битва моделей мамы и папы. И вот у меня недавно, вот прям недавно была консультация с девушкой. Ну, мы с ней занимаемся уже два месяца. Она не может забеременеть. А у нее хорошие отношения с парнем. То есть это уже это уже семья, но не могут забеременеть. И мы, когда дошли, нашли разгад, это просто потрясающе. Мы сейчас наблюдаем, как дальше события будут разворачиваться. То есть пока они, как муж и жена в браке, молодожены, понимаешь, у нее сердечко открыто к нему, отношения теплые, потоки вот энергии идут, мы прям, я вижу их отношения. Как только мы начинаем говорить о ребенке, и она начинает называть папа, а себя мама, все все меняется все окаменевает то есть настолько образы мамы и папы нежелательны для нее то что она видела само слово мама и папа не поменялись и как только она становится мамой ну и думает что станет мама а он папой и все желание забеременеть
0: сразу исчезает но это глубокий такой подсознательный процесс когда я пытаюсь объяснить что мама мне это не надо вот ты лучше побереги себя мне это будет гораздо лучше для моей жизни, если ты просто будешь лежать на диване и ничего не делать. Она сейчас, у нее проблемы с телодвижениями, то есть у нее серьезные проблемы. Но она бежит, она начинает бочки передвигать, она начинает бегать, уток ловить, да? То есть она идет с двумя палочками, кое-как за ней держится. И тут она все бросает, ловит эту утку. Я говорю, мам, ты себя не жалеешь, ты вот меня пожалей, ты ляжешь ты считаешь, что ты вот сейчас вот не помогаешь, ну вот в данный момент. Она не думает о последствиях и получается, что вот сегодня она не помогает, а последствия будут такие, что эта помощь
1: угу.
0: ну, выйдет боком. Еще каким боком она и
1: выходит? Значит, современное, что мы можем сказать вот, вот с точки зрения современного понимания человека, и именно женщины, да, это женщины, а женщины, да. Первый круг заботы это ты сама. И у твоей мамы, может быть, это было инстинктивно встроено, потому что о себе-то она, как я понимаю, все равно заботилась. То есть, Но у нее была дополнительная энергия она в этот свой круг заботы. То есть она включала тебя как из собственничества, как часть ну, заботы, как часть ее. На самом деле очень важно выставлять границы выставлять границы. Вот я, я так же, как ты, не была к этому приучена. Потому что, ну, мы нас воспитывали в авторитете родителей, и я была такая послушная девочка, и я своими интересами жертвовала. И я когда стал... И вот сейчас, когда говорят, что первый круг заботы, Таня, это ты, я понимаю, что я еще к этому только иду-иду. У меня первый круг заботы — это дочь или внук. Когда я была замужем, пока не вдовела, у меня был муж первый круг заботы. В общем, кто угодно, только не я. Пока у меня лежали родители больные там по очереди, то были они в первый круг заботы. Работы. Работа была первый круг заботы. Раньше думая о родине, а потом о себе. Это все я проходила. Энергетика, если мы говорим об энергетике, а мы в театре успеха говорим о том наполнении «я», которое дает энергию, дает энергию наружу и делает человека действительно успешным, плавно, экологично, что ли, успешным. Без надрыва не продавливать реальность. Вот когда я прежде думала о родине, о себе забывала. Я продавливала реальность. Ну, а реальность, она большая, а я маленькая. Ну, и реальность мне ответила угу. соответствующим образом. А вот когда ты экологично делаешь, что такое экологично? Вот первый круг заботы о себе. И тогда я понимаю, где у меня границы. Вот это могу, а дальше не могу. И то следующий шаг очень важный. Научиться разговаривать с человеком, доносить вот эту границу. Ну, как правило, это большое испытание для современных семей, потому что начинаются битва моделей. Поговорить не могут. Либо ор, либо обида. То есть либо замалчиваем, либо сразу кричим, либо сразу топаем ногами. И вот этот навык, который мы тоже в Театре успеха разбираем. Как поговорить о том, что, слушай, дорогой, вот это могу и вот это делаю с удовольствием и с любовью. А дальше все. Мне нужна пауза. Мне нужно свое время. Мне нужно свое пространство. Вот это сам, пожалуйста. Как бы верить в то, что человек сам способен свои проблемы решить. Вот этой веры еще нет, да. Ну, а самое-то главное, у женщин все-таки включено, что ну, она обязана сделать все. Баба и лошадь, и бык, и мужик, и кто там еще. Вот, вот совокупность. эта тема вот между отношениями в семье и границ. И неважно, это отношения с мужем или отношения с родителями, и отношения с детьми. Это тема в первых круг, круг, круг заботы. Первый – сама женщина. Если она с ней позаботилась, у нее есть энергия передать мужчине. Мужчина ее с удовольствием получает и бежит там где-то вовне, реализует и приходит сюда, снова наполняется, если женщина полная, да, полная в этой внутренней теплотой. Только третий круг заботы – дети и только четвертые родители. У моей семье все было наоборот. Я прожила жизнь наоборот. И сейчас исправляю то, что можно исправить.
0: Очень хорошо, что пришло время... Что оно ну, вот сейчас пришло? Не завтра, не ни через 10 лет, ни когда ты там лежишь на смертном одре и понимаешь, блин, то есть равно есть время, да, пускай поздно, хотелось бы это все в 20 лет. Я, что называется, не смогла. Тут, видишь, еще очень по-разному
1: у людей нет такого, что всем в 20 лет вот такое понимание. Да. Люди же по-разному приходят, и души рождаются в разное время, скажем, на эту землю приходят. И у всех сроки своего созревания. Все вот это совершенно понятно. Просто, дорогие слушатели, если вам эта тема интересна, задавайте вопросы, потому что она на самом деле очень интересна. О границах, об умении разговаривать, о битвах моделей. Потому что мы внутри, вот я заметила даже сейчас, вот у меня маленький внук, да, ему 7 лет, а он такой спорщик, такой спорщик. То есть и он в другой форме, в современной и адекватной его возрасту транслирует полностью модель поведения моего папы, который что бы ему ни скажу, он скажет «нет». Потом, потом скажет «да, это так, но когда это он сказал». Вот если мама сказала, что, допустим, вот будем печь блинчики, он скажет, нет, ни за что, какие блинчики, давай будем петь блинчики, потому что я сказал что будем петь блинчики. И вот форма спора, она была, вот просто, она меня, вот я просто пропитана ею. И когда я вышла замуж, у меня, чтобы муж не сказал, говорила нет. А потом я начинала слушать, что он говорит, и очень часто было потом да. Но оно не дай, оно тушит очень большой вот этот вот энергообмен, очень циркуляцию затушает вот это нет. И когда я в маленьком малыше вижу вот это вот, нет. И я понимаю, что это, ну, дедушка Миша. То есть вот очень сильные модели,
0: они, они передаются. То есть, это, по большому это. счету модель надо вот эту переработать да. в себе. Да, да в, 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 в себе, себе, во мне. Во тебе, мне да. чтобы из изменилось поведение да. у твоего внука.
1: Да. да. И да. когда, например, я, допустим, он говорит там, давайте, например, нет, я сказал, блинчики, допустим, вот уже внук уже, я сказал, ух ты, как здорово. И точно блинчики, и точно блинчики, а вот только вот мы их будем вот делать так или так, и перейти к диалогу. Или если что-то он сказал такое, допустим, не буду делать урока, уроки, вместо того, чтобы мне напрягаться, да, и надо делать уроки. Опять вот есть одно волшебное слово. Говорить, Ух ты, как интересно. И после этого думать, что ты скажешь дальше. То есть принимать, принимать любую реакцию. Ничего себе, ты загнул. И точно уроки, что ли, не делать. ну когда я подумаю Слушай, а пошла-ка, я подумаю. Ну и через сколько-то минут снова начинаем там эту тему и постепенно переходим э -э, к миролюбию. Вот. Потому что вот эта враждебная, вот эта вот враждебная форма спора это, в общем-то, форма вражды. Собственно, две модели: враждебная и мировая. Просто ну, яркие, яркая вражда или скрытая, или вот и миролюбие бывает такое прям сю 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 сю, -сю. да, бывает такое спокойное.
0: Ну, в основном-то у нас идет конечно, всё всё Я, когда работала в такси, я наблю наблюдала, ну, мне очень нравится разговаривать с людьми, задавать им разные вопросы, и искать с ними точки, как бы, контакта, чтобы они выходили со мной на диалог, не знаю, мне это очень нравилось. Я наблюдала форму, разную форму бабушек, молодая бабушка она вся во внуке, она готова разговаривать о внуке, ну, 24 часа в сутки, еще плюс там несколько секунд. То есть она настолько вот вся, вся растворена в внуке. Потом бабушка уже лет когда 7-8. А, ну, естественно, молодая бабушка, она там бежит на перегонки с родителями, чтобы там быть с внуком больше, чем его родители. 7-8 лет она уже как бы, она уже подустала. То есть, естественно, родители на нее сбрасывают этого внука. На, на продленки, забирай в школу, води в секцию, куда там еще дети у нас ходят, да, они на нее все скинули, и она еще не понимает, что она погрязла, но у нее уже приходит понимание, что она как бы подустала. Возраст... Бабушка-то тоже взрослее, а потом бабушки, которые 14-15 лет внуки. Там уже совершенно другая картина. Во-первых, внук вырос. Он бабушку не считает за человека. Почему? Потому что бабушка своим не занимается ничем. Она занимается его жизнью. А в его жизни он-то более крутой, чем бабушка. Конечно. И уже начинается такое, что... Неуважение даже. Да, неуважение. Открытое неуважение.
1: Поэтому, дорогие наши девушки-слушатели, ну и не только девушки. Мы сейчас говорим, может быть, не очень структурированно, у нас живая беседа такая с, с Лорой, но вот очень важно, чтобы вы поднимали свою ценность и свою самооценку, потому что есть семьи, когда бабушка авторитет. Она авторитет, она и для дочери, и для зятя, и тогда она для внука. Да. Вот И к этому уже можно прийти, если мы, если мы хотим быть мы должны иметь свою цель, свою ценность, свою мечту, идти к ней, удерживаться на это. Или, по крайней мере, даже, например, Например, это может быть очень простая мечта. Например, простая мечта создать такой порядок в доме, порядок не военный, не казарменный, а вот именно порядок, который удобен всем проживающим. И тогда бабушка, например, отвечает за этот порядок. Она как капитан корабля. Бытовой. Это тоже это прекрасный пример бабушек. Сейчас я таких знаю мало, потому что как-то женщины заняты, ну вот мои, мои сверстницы больше были заняты социальной деятельностью, на работе зарабатывали. Там они могут быть капитанами корабля, но дома эти функции теряют порой. А вот хочется вернуться. Либо это по Либо это личность, действительно, которая знает свою мечту, она к ней пришла, она создала, может быть, бизнес, может быть, создала просто, ну, какой-то, какой то есть авторитетный, как правило, это тогда авторитетный человек и на работе, она авторитетна и дома, она авторитетна и в глазах мужа. Но это только если четко выстроенная я и умение соблюдать границы, похвалить другого. И, конечно, здесь очень сильные дружественные модели. Даже если высказаны в, жест в жесткой форме. Что у нас же правило. Вот это делаем, это не делаем. Но если это последовательно было, ну, в течение ряда лет, то правила принимаются нормально. Вот поэтому авторитетность бабушки надо с молодости завоевывать, а для этого это самооценка. Вот то, чем мы Самоценка, учимся на тренингах, да. на царевне-невесте. Надо стать, состояние создать, что-то я царевна на своем троне в своей жизни, в своем королевстве. Вот мое королевство – это я Потом появляется муж любимый. Нет, сначала я была в королевстве родителей. но наступило время, царь батюшка и царь матушка отделили меня, они вложили все самое лучшее, мое полцарство в мое сердце, и я шагнула вперед, встретила царевича с полцарством в сердце. Мы сейчас не по полцарств в придачу, это это аллегория. И вот, и они образовали свое царство, и тут она царица. И как только мы уступаем вот эту позицию царицы, позицию там прачки, пастушки, служанки, уборщицы да всем подать. Да яркий, да, всех обслужи и королевича, и его маму, и свою уже маму сбегай к своей маме, к царице, там ей помоги, и своему царю батюшке ноги подотри. Все, тогда нам не быть царицей уже бабушкой, быть, не быть уже ц... королевой матерью. Ну, или быть, но при определенных условиях. Вот осознать, и измениться, и быстро откручивать все по новой. То есть прям мы... свою жизнь менять прям быстро.
0: То есть вот напитывать свое я. Вот
1: он, выбрать, я. там у нас много яковов
0: угу. в одном
1: я. Я могу напитывать жертву. А, ну да. Могу напитывать там, ах, жизни удалась, да, там столько лет, я только что поняла, что ах, я не ну, царица, ах, и уже не, теперь мне не успеть, да. да. Да, или ах, эта мама меня там задолбала. Или ах, я не у тех родителей там родилась. Ещё, тогда,
0: да, я а, дала а, тебе всю молодость. Да,
1: я дала, да, 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 да. Или вот они у меня болеют, я за ними ухаживаю, да, где моя жизнь. Нет, вот эти мы я убираем, Потому что у нас одна. Вот, вот выбираем то я, которое смотрит вверх, которая готова твердо стоять на ногах, и которая сказала: Да елки-палки, я-то есть или нет? Я есть. Все, быстро, теперь я царица. Все. И вот из этих условий, и вот его напитываем. Упражнения дадим, техники дадим, приходите,
0: звоните, пишите. Но самое главное вот еще, наверное, изменение своего внутреннего сознания. При этом ты все равно продолжаешь делать то же самое. Помогаешь родителям, но уже с другого... Конечно. С другой позиции. Да. Да. Уже не это... с позиции жертвы, да. а с позиции, что я могу, и да. я это делаю.
1: А в чем то ты и отказываешь. Да. И тем самым тренируешь их самостоятельность. Да. И даже их уважение к себе. Ну, да. во-первых, к тебе. То есть, если правильно объяснить, ну, там, пообижаются, побежаются, у нас получаются удивительные результаты. Если девушка вдруг начинает осознанно выставлять границы и умеет их проговорить, пускай три раза, понадобится 33 раза. Я объясняю. Родители выздоравливают ты знаешь, и уважать начинают. Ты
0: знаешь, как у меня изменилась ситуация? Два года назад, то есть, я для мамы, для брата была всем, то есть я ездила в магазин, там за деньгами в сберкассу. То есть вот я решала буквально все вопросы, абсолютно все. Я уезжаю в Крым на две недели. Две или три недели, я не помню. То есть собралась, уехала. За это время нашлась соседка, которая с удовольствием помогает им. Соцработник нашелся, который раз, три раза в неделю приходит им, там приносит хлеб, платит им по счетам. Научились пользоваться карточкой. То есть там сосед, оказывается, может свозить маму в поликлинику. Сосед может свозить там маму в, в, в тот же самый магазин. Понимаешь? Я приехала, и через три недели ситуация другая. Здорово. Представляешь? Поздравляю. До да. этого они шага без меня не
1: могли. Оказывается, могут. И оказывается, вольно и невольно провокатором этой ситуации, оказывалась ты, как бы это ни больно да. было признать, потому что, ну, собственно говоря, так и у меня, потому что было там с тетей и с папой, что, ну, а кто кроме меня? Может быть, может быть, и... то есть технически вроде бы никого не было, но дело в том, что это не было у меня в голове. Я не доверяла ни миру, ни, собственно, папе, не, собственно, тети, То есть внутренняя такая-то замаскированная что ли форма тщеславия, что uh -huh. без меня пропадут. Вот. А без сопливых-то солнце светит, оказывается. Значит, я хотела бы подвести черту нашему сегодняшнему разговору сейчас. прям так очень подробно рассказали свои немножко жизненные истории, дорогие слушатели. Но я думаю, что основные идеи мы все-таки произнесли. Из основных идей хотела бы, чтобы вы поняли, что есть в отношении родителей и детей чувство собственничества, э, чувство эксплуатации. Не друж... это, не, это не дружественность и это не любовь. Ну вот в правильном смысле слова. да. И противостоять этому можно только развитием своего «я», своего чувства достоинства. Также обратите внимание на модели, модели у вас, битва, битва, воинственность, либо все-таки дружественность, развивайте дружественность через юмор, через разговоры, через, ух ты, как здорово, ну надо же, ты такую реакцию мне выдал, и пауза, и пауза, и пауза, не ведитесь на спонтанные реакции, потому что вы только, ну, будете в огонь, так сказать, дров подбрасывать, и, конечно, все-таки мы говорим, наверное, самое главное среди многообразий масок вот этих Я внутри нас, какую же мы кормим, какой же Я мы хотим вот подкормить нашим внимательным усилиям, и как развить свое достоинство, и как превратиться в царевную невесту. Если вам эти темы интересны, пишите, обращайтесь. У нас в театре масса игропрактик, тренингов, вот таких маленьких советов вам. Очень интересны ваши истории. С удовольствием послушаем. Ну, Лариса, может быть, еще сейчас добавит что-то, но я бы вот эти, вот на эти моменты обратила бы ваше внимание в отношении с вашими родителями. Вот именно на понимание, отстраивание своих границ, повышение самооценки и развитие все-таки любви и дружественности. При этом максимально самостоятельность, отдавая им в руки.
0: Тут надо еще правильно понять, что я хочу, какой я хочу быть. То есть это вот в этих заботах обо всех иногда настолько просто хочется лечу и уже ничего не хотеть. В общем, короче говоря, тем для бесед у нас с тобой бесчисленное множество. Я правильно понимаю? Конечно. Дорогие слушатели, мы с удовольствием разберем любую тему, которую вы предложите хотели поговорить о коронавирусе но вот сегодня как-то наплыла у нас именно эта тема все я благодарю татьяна тебя за этот эфир за твое мнение за твой театр успеха с вами была татьяна бондаренко и я лора гальсоббель все всего доброго пока пока до встречи